0: Estamos no nosso, nosso terceiro episódio da série Conectados Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no um primeiro livro de Reis Primeiro Reis, capítulo 17 Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17 A conexão que te faz prosperar Esse é o tema do que eu quero ministrar na sua vida e quando eu falo prosperar, não está ligado apenas ao aspecto financeiro, mas ao aspecto em que tudo vai fluir, em que tudo vai dar certo, em que as coisas precisam acontecer na sua vida, em que 2020, 2020, começar em janeiro, as coisas precisam começar a funcionar na sua vida, você crê nisso? 1 Reis 17, a partir do verso 12, Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim, para meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora depois farás para ti mesma e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, repita comigo, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, amém, ela foi e fez conforme a palavra de Elias no verso 15, e assim comeram ele e ela, e a sua casa durante muitos dias, da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que Ele falara por intermédio de Elias, põe a mão sobre aquilo que representa teus sentimentos, põe a mão sobre teu coração e diga pai, desata hoje o sentimento certo, o sentimento correto, para tudo o que eu preciso, na minha caminhada, neste mês de janeiro, e nesta série, diga, eu me coloco hoje, como Teu servo, me faz entender, a Tua revelação, a Tua palavra, para que eu possa praticar, da maneira, que Te agrade, diga, toma agora, o meu Espírito, sujeito a Tua vontade, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda bem forte ao Senhor, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, prepare as suas anotações, como o profeta Eric disse, e como é importante nós estarmos conectados, ao que nos é revelado, nós estamos vivendo um tempo, e eu devo ministrar nesse domingo, sobre um Espírito, que tem atuado muito, para tentar nos desconectar, das coisas espirituais, e das coisas celestiais, mas, a apóstola disse aqui uma frase bem forte, eu não sei se você registrou, se você anotou, ela disse que a nossa natureza pode ser humana, mas a nossa constituição é divina, olha que coisa forte, e como o profeta Eric aqui ratificou a importância de nós estarmos capturando as mensagens, as revelações, as ministrações que estão desatadas, que são liberadas do altar sobre a tua vida, para que você possa viver aquilo que é a vontade de Deus, tudo começa pela palavra, e como ele disse aqui, nós precisamos de sabedoria, entendimento e conhecimento, Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu estou conhecendo o que está sendo ministrado, porque cada vez que é ministrado algo à tua vida, é para te fazer conhecer, conhecer o teu destino, conhecer ao teu Deus, conhecer sobre o propósito de Deus, conhecer sobre o teu futuro, e naquilo que eu adquiro, o conhecimento, eu passo a ter mais sabedoria, quanto estão entendendo? porque o conhecimento me faz eu ter sabedoria, sabedoria para tomar as decisões certas, sabedoria para fazer a coisa certa, no tempo certo, na hora certa, sabedoria para todas as minhas questões, sejam elas sentimentais, ministeriais, familiares, conjugais ou profissionais, então eu tenho sabedoria que vem pelo conhecimento e com isso também eu passo a entender todas as coisas, vocês estão entendendo isso? Diga comigo, sabedoria, entendimento e conhecimento, então perceba as pérolas que já foram liberadas aqui sobre a tua vida, mas há algo que eu quero ainda relatar com vocês, reforçar, continuar algumas coisas que foram ministradas aqui, que é de um espírito de miséria, o espírito de miséria, ele resiste à sabedoria, o espírito de miséria não quer que você tenha conhecimento, e muito menos que você tenha entendimento das coisas… O espírito de miséria, ele gera um sentimento nas pessoas, por isso que algumas pessoas, elas passam, elas têm esse sentimento dentro delas, quando elas têm esse sentimento delas, geradas por um espírito, então isso começa a manipular a sua forma de falar. Há pessoas que têm a miséria até na forma de falar. Há pessoas que têm uma mentalidade de miséria, elas não conseguem enxergar as coisas futuras, elas não conseguem enxergar Deus na vida delas, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano, porque ainda a mentalidade foi tomada por esse espírito de miséria. Há pessoas que também têm isso com relação às suas roupagens, a sua forma de olhar as coisas, então... Com isso você aprende nesta noite que há um Espírito de miséria tentando contaminar os seus sentimentos. Tentando dominar a sua mente e com isso as suas atitudes. E é interessante quando o apóstolo João ele escreveu aqui na terceira carta. Vamos comigo, terceira João, apenas um capítulo tem essa, esta carta. Terceira João, lá no capítulo de número 1. Um. Olha o que ele diz o presbítero, aqui eu mesmo que bispo, né? o, o presbítero, o bispo ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos, oro, pago um preço, eu creio, e oro pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua o quê? Alma assim como a miséria gera um sentimento, a prosperidade também gera um sentimento e é esse sentimento de prosperidade que eu quero gerar na tua vida nesta noite para que você possa ter esse sentimento de uma pessoa próspera quem tem a alma, a alma fala de sentimento, você vai se sentir como uma pessoa próspera e por isso vai agir como uma pessoa próspera, porque a tua mentalidade será uma mentalidade próspera você não vai viver um 2020 não vai viver um janeiro com um sentimento de miséria com um sentimento de pobreza com a mentalidade de pobreza mas sim com o sentimento de prosperidade porque a prosperidade não é de fora para dentro é de dentro para fora quando você consegue sentir a prosperidade de Deus, que vem pelo Espírito de Deus de dentro de você então você começa a exalar a prosperidade, eu envio você nesta noite nesta série, para se desconectar da miséria, se desconectar da pobreza, aquilo que não dá certo aquilo que não funciona eu quebro os ciclos de miséria os ciclos de pobreza da tua vida e te conecto agora a uma alma próspera, eu coloco pela palavra a prosperidade de Deus a tua alma, nos teus sentimentos, assim como você se sentir, assim você será, assim como aquilo que estiver na tua alma, também será o que você vai conquistar, quem recebe esta palavra, se expressa dá um gole de glória aí diga aleluia, diga glória a Deus, diga amém diga uau agora entenda a pessoa que está tomada com esse sentimento de miséria ela não consegue discernir as coisas espirituais aquela viúva, a viúva representa a igreja, ela estava tomada por um sentimento, a alma dela foi dominada pela pobreza, pela miséria, então ela não conseguia acreditar mais que as coisas poderiam dar certo, que Deus poderia mudar o quadro da vida dela, veja, as, pelas respostas que ela dá, porque aquilo que a boca fala, é daquilo que está cheio aos seus sentimentos, então precisamos tomar cuidado com os nossos discursos. Tudo aquilo que nós falamos é aquilo que sai de dentro. E aquela mulher expressou aquilo que estava no seu sentimento. Porque o Espírito de miséria, esse principado que tem agido tanto nesses dias. Havia dominado por meio das circunstâncias aquela mulher. Você percebe que a tua alma é próspera que é de dentro para fora, você tem prosperidade, você exala prosperidade, você percebe, quando no meio da adversidade, você encontra saídas, você encontra respostas, você encontra escapes, você continua buscando ao Senhor, você continua amando ao Senhor, você não abre mão do chamado, da tua família, do teu casamento, da tua vida financeira e espiritual, você não abre mão de nada, porque tudo foi Deus que te deu e você conquistou, no altar, pela palavra do altar, por isso você vai viver uma alma próspera eu faço votos para que seja ao a tua alma você vai experimentar prosperidade de dentro para fora ainda que você não tenha ainda aquilo que você gostaria de ter, ainda que não comprou aquele carro, ainda que não chegou ainda aos cinco ministérios, ainda que esteja solteiro, ainda que não concluiu a faculdade é de dentro para fora e quando a tua alma é próspera filho, você não vive tristeza você não vive abatimento, você não vive depressão, você não vive dores não, porque é de dentro para fora você sabe quem mora em você você sabe quem está dentro de você Então tem nada exterior Que consegue te destruir Ou te manipular Ser próspero a tua alma Aplauda direito ao Senhor Diga aleluia Diga glória a Deus E como eu sou observador De comportamento humano Quem já sabia disso? Às vezes, quando eu vou em algumas casas, eu vejo casas de pessoas que têm um poder financeiro muito bom. Mas o aspecto é de pobreza. Entendem isso? Mas eu vou em casas de pessoas tão simples, que eu gosto de visitar casas, eu gosto de ir nos lugares. Eu vejo que aquilo é o melhor da pessoa. Por mais simples que sejam as coisas, às vezes tem os, os objetos, algo tão simples mas é o melhor, mas a atmosfera, ela é próspera, ela é próspera, você quer ver prosperidade, de dentro para fora, observa as tuas roupas, elas gastam com muita facilidade, isso tem conexão sim, você vive perdendo as coisas, você vive tendo prejuízos, você vive quebrando as coisas, falta prosperidade de dentro para fora quanto estamos entendendo porque quando o principal da miséria está atuando ele vai tentar gerar danos, prejuízos e observe que ele sempre vai tentar estabelecer uma conexão com você pessoas podem ser um instrumento de miséria na sua vida objetos podem ser um instrumento e um ponto de contato de miséria na sua vida vocês estão entendendo? Então eu quero que vocês passem a observar coisas que estão acontecendo, fatos que estão acontecendo. Ciclos que talvez estão se repetindo na sua vida. Eu tenho falado muito sobre ciclos. Porque é o que o Espírito tem insistido a falar com toda a igreja. Para que não caminhemos mais com uma alma miserável, com um sentimento de miséria, com um sentimento de pobreza. Que não sejamos tomados como aquela mulher, como aquela viúva, com esse sentimento porque o sentimento de miséria a alma que está tomada pela miséria é uma alma que se entrega é uma alma que se rende é uma alma que não quer mais lutar é uma alma que não quer mais acreditar em nada o espírito de miséria ele luta para tentar implantar incredulidade em você toda pessoa que está tomada pela, por uma alma miserável os, a, a, os seus sentimentos foram tomados por miséria ela tem dificuldade de acreditar nas coisas, ela tem dificuldade de acreditar numa saída, numa virada, às vezes ela até ouve a palavra, vem para cá até ouve a palavra, mas quando sai daqui, não passa de uma palavra apenas, porque ela não crê ao ponto de operacionalizar essa palavra, mas nesse contexto entra um profeta, entra aquele que tinha a palavra porque se aquela mulher estava com a sua alma cheia de palavras, de dentro para fora com palavras negativas, ela precisava agora de uma palavra de profeta, de uma palavra de um homem de Deus, para colocar palavras da verdade, inserir a verdade que iria achatar, suplantar as mentiras que estavam dentro dela, e hoje tem profeta aqui, para liberar verdades, sobe a tua alma, hoje tem profeta para liberar a verdade absoluta de Deus, e você sairá daqui com a tua alma próspera, por isso, tua roupa será próspera, a tua fala será próspera, o teu olhar será próspero, os teus passos, o andar a tua caminhada será próspera tudo aquilo que você fizer falar será próspero, sabe o que significa? que tudo vai dar certo tudo vai funcionar na tua vida que o Senhor é contigo, porque Ele é Deus que faz a tua igreja prosperar, Ele te fez com olhos para frente para você prosperar Ele te fez com pés virados para frente para você andar para frente e você prosperar, é para frente que você vai andar, é assim que você vai prosperar 2020 será um ano de conexão, não com a miséria, mas com a prosperidade de Deus a tua vida, se você crer, se expresse, semeie aplauda, dá um brado de glória diga aleluia então muito cuidado porque eu oh, eu te entrego outra revelação o espírito de miséria precisa de um contato físico para se materializar então cuidado com as coisas que representam miséria que representam pobreza na sua vida. Cuidado com quartos. Com objetos que representam pobreza e miséria na tua vida. Por mais que foram coisas dos seus antepassados. E muitas vezes guardamos coisas dos nossos antepassados. Que nós não sabemos, mas são pontos de contato. Para abrir portas de miséria em nossas vidas. Esse principado precisa de pontos físicos, de coisas físicas para se materializar, você vai vencer esse Espírito hoje em nome de Jesus... Porque Mateus 18,18 18, Tudo que é ligado, a palavra ligada aqui É o mesmo que conectado Tudo que está conectado ao céu está conectado na terra E tudo que você desconectar Também será desconectado Então neste mês, o Senhor quer nos levar a nos conectar Com aquilo que deve ser conectado E nos desconectar com toda a miséria Nos desconectar com toda a miséria Toda a pobreza Que traz dores e enfermidades Como foi lido aqui, a bênção de Deus Ela acrescenta o favor de Deus, ela não apresenta dores, diga bênção de Deus, não traz dores, então se você está abençoado, você não tem as dores, diga aleluia, diga glória a Deus, e para você se desconectar, de toda a miséria, de toda a pobreza, de coisas que não funcionam, de coisas que trazem prejuízos, de coisas que trazem danos, daquilo que traz vergonha para você, você viveu talvez muita vergonha em 2019, vergonha na sua vida financeira, de aluguéis de talvez carros que você comprou não conseguiu pagar, coisas que você adquiriu e você viveu a vida atrasando todas as suas prestações, atrasando as suas contas, você não fluiu não prosperou na sua vida sentimental você foi vivendo outros ciclos os seus ciclos foram remontados apóstolo como que eu vou me desconectar dessa miséria, dessas coisas que não funcionam, que só traz vergonha, que só traz dores, que só traz solidão que só traz depressão na minha vida em primeiro lugar eu quero falar com você do que está no verso 12, volte comigo digo para o verso 12 do texto base Você precisa primeiro Estar conectado à visão de Deus Conectado à visão de Deus Olha o que está no verso 12 Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor Teu Deus Nada tenho cozido Observe o relatório dela Quem é que já disse isso? Eu não tenho nada no passado, assim, levanta a mãozinha, quem já disse isso, eu não tenho nada, levanta a mão do, do falso do seu lado, falei, é, é falsozinho, já, já disse isso, não tenho nada, não tenho nada cozido, A ah, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês, olha aqui, eu apanhei dois cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e o quê? A resposta da viúva foi, nada tenho cozido, a visão religiosa, a visão de miséria faz sempre você enxergar nada A visão de miséria, quando a pessoa está com a sua alma tomada pela miséria, faz com que você enxergue que você não tem nada Que você não é nada porque ela tenta te cegar agora, nada nas mãos de Deus é matéria-prima para o seu grande milagre Deus usa o nada por isso, a sua visão tem que mudar, a visão daquela mulher estava tomada pela miséria olha, está vendo aqui não tenho nada Ó, oh, eu tenho aqui um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite vamos comer e vamos morrer Quantas vezes nós estamos liberando esse discurso, mas eu não tenho alguém que me ajude, mas eu não tenho um bom salário, mas eu não tenho um, 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 alguém que me coloque naquele lugar, mas eu não tenho uma faculdade, mas eu não tenho essa expertise, nós estamos com um não, tomado em nossa alma, e é isso que nós liberamos o tempo inteiro, de dentro para fora vamos liberando não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não dá, não dá, não dá, não consigo, não consigo, não consigo... Vamos liberando aquilo que é negativo de dentro para nós. Isso é um sinal da miséria que está atuando na sua vida, filho. E nesta noite você precisa vencer esses não. Porque se você está vivo, você já é a matéria-prima de Deus para que Ele faça o um grande milagre. Você é matéria-prima desde quando Ele te tirou do pó da terra. Você é matéria-prima que Ele quer levantar, que Ele erguer. É por isso que Ele leva pessoas de escravos a rei de escravos a rainha de aprisionados a governadores é por isso filho, porque porque você é a matéria prima então tire a miséria da sua alma, tire o não consigo não posso, não dou conta eu não tenho repreendidas da palavra da tua vida como teu pai espiritual eu arranco os não de dentro para fora de você e coloco a palavra de Deus a tua visão não será a da miséria, mas será a visão do Deus vivo, da prosperidade que Ele tem para a sua vida se você recebe esta palavra diga eu recebo em nome de Jesus aplauda mais forte dá um brado de glória aí uau você vai contemplar a abundância você vai se desconectar desse Deus morto desse principado que cega desse principado que arranca, que rouba, que dá prejuízos, desse principado que empobrece, você vai se desconectar dele, diga aleluia, e você vai transformar nada em tudo, quem conhece a Deus, quem conhece a Ele, temos que conhecer, sabe que Ele transforma nada em tudo, Apóstolo Avinas já contou tantos testemunhos aqui com relação à nossa vida. De coisas que nós não tínhamos. De gás que durou mais de seis meses. De alimentos que nós não tínhamos. Do nada, Ele faz tudo. O que o inimigo quer é corromper a sua alma. Se ele corrompe a sua alma, ele corrompe a sua forma de enxergar as coisas. E você muda a sua forma até de andar. Não tenho nada. Eu imagino, Marcão, aquela viúva, respondendo o profeta. Porque Deus sempre envia a palavra certa na hora certa. Talvez o profeta iria chegar antes e tinha muita coisa ainda. Não, deixa ficar só um pouquinho. Deixa ficar uma colherzinha de azeite. Já posso ir. Psss. Uma colherzinha de farinha, deixa eles comer deixa comer, deixa comer, porque o milagre vai ser grande e antes ela dar a sua última colherada ela e seu filho, chega o profeta com uma palavra porque na palavra de Deus, entra o desafio de Deus e a história começa a mudar mas eu imagino aquela mulher respondendo, olha aqui, olha não temos nada e ela conhecia o Deus de Israel mas o principado da miséria que estava operando naquele contexto, naquela região, conseguiu contaminar a alma, a mente e os olhos daquela mulher, somente Elias, como profeta não foi contaminado, e ela disse, olha aqui ó, só tenho isso, quantas pessoas já chegaram a vir? não pai, eu, só, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, quantas pessoas... Porque a alma foi tomada Pelo principado da miséria Eu não tenho dinheiro Não tenho, não tenho, não tenho É quando não tem Que se declara que tem Nunca diga não tenho nada Porque se você tem Jesus Você tem tudo Ainda que fisicamente Você não está tendo mas troque as palavras, troque a palavra negativa por uma palavra positiva, nisso está a sua fé, nunca diga não tenho nada, repita isso, de novo, porque Ele quer transformar a sua vida, para que você transforme outras vidas também, então você não vai mais andar, Eu não, os meus filhos espirituais nesta casa, não andarão mais, possuídos pela miséria então teu discurso vai mudar estou sem dinheiro, mas estou andando como uma pessoa próspera não consegui pagar aquela conta, mas estou andando como quem pagou minhas contas em dia, o mês inteiro porque eu ando pela fé e é pela fé que eu agrado a Deus, e quando eu agrado a Ele Ele satisfaz os desejos do meu coração Permita que esse principado te atinja a um sentimento coletivo que o inimigo tenta colocar nas pessoas. O que a mídia está fazendo nesta hora? Tentando colocar sentimento negativo. Quando nós temos o olhar espiritual, nós começamos a entender. Que estamos conectados à maior potência do mundo que é os Estados Unidos. E a maior potência espiritual que é o Israel de Deus. E o Brasil no meio. O que a mídia está fazendo? A mídia está tentando gerar um sentimento coletivo, de que aquele suposto general foi morto ou deveria ser morto, de que foi o um bonzinho, morreu como Marte. É esse sentimento que tenta colocar nas pessoas: cuidado com o principado da hora, como que ele tem tentado agir com manipulações. E nós passamos até torcer para as pessoas erradas Para que dê certo, para os bandidos Não foi assim que aconteceu nas novelas, nos filmes A gente torce até para as pessoas erradas Quantos estão entendendo? Quem assistiu o La Caça de Papel? Quem é que torceu para eles? Quem torceu para eles? Quem falou, não sai não, não sai não que você vai morrer Quem falou? Levanta a mãozinha do sonzinho do celular Você torceu, ô oh, oh, bandidinho por um minuto Vai, aleluia porque é isso que vai entrando em nossa mente, não é que é pecado assistir, pecado é deixar de ser manipulado, se você é fraco, é manipulável, não assista, nem tenha contato com algumas coisas, quem está entendendo o que eu estou falando? Segundo, você precisa estar conectado, à visão futurista, a visão de futuro, ao profético de Deus, se conectar à visão de futuro, eu vou com você agora em Mateus 6, Porque aquela mulher ela só enxergou dois cavacos colhidos. Repita comigo: dois cavacos colhidos. Sabe para quê? Para esquentar a última refeição. Olha o que está em Mateus 6:25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste, as sustenta, diga aleluia, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não enfiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nós aprendemos na visão da colheita, eu quero que você anote isso, que a nossa colheita é determinada pelos nossos posicionamentos. Repita isso. Não somos guiados por dois cavacos que vão provocar um último fogo. Somos guiados como Elias pelo fogo que desce dos céus. Essa é a sua fé? Essa é a nossa visão de futuro. Foi a visão que teve Elias, uma visão diferenciada da viúva, da igreja ele conseguiu enxergar isso, a viúva enxergava o último foguinho que ia acender apóstolo ali, pegou alguns, alguns gravetos, acendeu, vai ser o último, nós não estamos apegados às coisas da terra, nós estamos com a visão futurista, com a visão de Deus, a nossa visão é do Deus que envia fogo dos céus para a terra, a nossa visão futurista é a visão de Elias, daquele que da terra enviou para os céus do redemoinho de fogo, diga aleluia, ter a visão de futuro quantas vezes estamos apegados às coisas presentes eu só tenho isso isso aqui é o último, eu não vou ter mais amanhã quantas pessoas deixam de ser fiéis ao Senhor e abre uma brecha, abre uma conexão com o principado da miséria por causa da necessidade se eu entregar amanhã eu não tenho miséria, se eu entregar amanhã eu vou até para o trabalho, miséria se eu for fiel esse mês eu não vou ter com quem me alimentar a minha família miséria minha alma tomada pela miséria alma que caminha com medo eu só tenho isso, se eu entregar isso eu fico sem se eu entregar isso eu vou morrer se eu entregar isso eu vou passar fome se eu entregar a minha fidelidade a Deus mas é essa fidelidade filhos que vai desatar o futuro para você uou Vai permitir em alguns momentos você ficar no limite. Deus vai permitir em alguns momentos você ficar com dois reais. Talvez para achar que vai passar o um mês e vai provar o teu coração: vai me entregar ou vai levar embora? Porque Elias aparece como profeta e sacerdote e diz: vai, faz um bolo, mas entrega para mim. Primeiro, para mim. Ela poderia ter feito ter comido para ela. Tinha que entregar para ele, porque ele era a conexão dos céus. E quantas vezes, porque a nossa alma está tomada por miséria, e Deus deixou a gente com dois reais. Para passar uma semana, para passar um mês. E o Senhor vem aqui à noite com uma palavra para que você não tenha apenas mais dois reais. Aí vem a escolha. Você esconde diz: não tenho, ou você entrega. O Senhor sempre vai enxergar, vai chegar na tua vida antes que você perca tudo. Sempre Ele vai deixar você com uma semente para que dessa semente que seja a última. A menor, a pequena, para que dela ele te libere uma grande colheita. Quantos estão entendendo? E por isso que algumas pessoas, eu estava conversando esses dias com a tesouraria. Você sabia que a miséria, até na forma que você dobra as notas? Você já viram nota de dólar amassada? Euro e real, principalmente de 2 reais, de 5 melhor um pouquinho, de 10 menos, de 20 não, de 100 a gente não amassa. Se vocês abrirem envelopes aqui que a nossa tesouraria abre, quem já foi tesoureiro aqui, levante as mãos. Quem já foi aqui? Já, já foram? Já foram? Aqui? <risos> Tem muita lota amassada? Parece que faz um lixo, né pastora? Lixo, amassa tudo. E eu te revelo o que é isso. Pessoas que desvalorizam as coisas pequenas jamais conseguirão alcançar as coisas grandes. Amassam tudo. Se for de cem reais, ainda coloca dobradinha. Eu quero proibir você de amassar as pequenas notas. Se veio amassada, você vai desamassar. Não vai amar. A nota, vai valorizar a nota. É porque às vezes já coloca a mão no bolso, aí já tem os cinco dedos, vira um trator. Aí pega e tenta amassa, amassa, vou amassar bem, para ninguém ver o que eu coloquei, vou amassar. Aí já joga no envelope. E os tesoureiros ficam alguns minutos para desamassar uma nota, que nunca mais vai ser a mesma. Então, cutucando na quinta costela da pessoa do outro lado, para você amassou muita notinha, hein? Ô? Aquilo que você trata com carinho volta para você. Não é ter apego, é ter zelo. Até nos detalhes, filhos. O brasileiro ele é assim. Os americanos não fazem isso. A mentalidade não é de miséria na Europa não se faz isso, porque a mentalidade não é de miséria, não desvalorizam nada, Você sabia que na Europa, e várias vezes fizeram isso comigo, eles devolvem um cêntimo, um cêntimo como se fosse dez centavos aqui, eles devolvem para você, e se você falar que não quer, é como se você estivesse ignorando ele, você tem que pegar um cêntimo, um cêntimo de real, de, de euro, eles valorizam, o brasileiro não valoriza, estamos desvalorizando as pequenas coisas, por isso não temos acesso às grandes coisas, seja fiel, valorize o um pouco, e Ele vai te colocar no muito, diz o Senhor, então, a visão de futuro, repita comigo, a visão de futuro, diga aleluia, diga glória a Deus, por isso 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, andamos pela fé, diga aleluia, nós temos a língua de fogo, não andamos por vista, por aquilo que nós estamos vendo, eu só tenho isso, eu só tenho esses dois cavacos, é a última refeição, não, quando eu faço o que Deus quer, que realmente eu faça, não é o último, é o primeiro de muitos… Nas mãos de Deus as coisas não cessam, as coisas não param, nas mãos de Deus tudo se multiplica, tudo se multiplica, tudo flui, tudo acontece nas mãos dEle, e isso para todas as áreas da sua vida, filho, todas as áreas. Terceiro, você precisa estar conectado à visão de multiplicação, se conectar nesta noite à visão de multiplicação a viúva falou, vou preparar esse resto de comida não é resto nunca chame de resto tudo é matéria prima tudo pode se multiplicar por isso o homem desvaloriza as coisas que Deus valoriza e valoriza as coisas que Deus desvaloriza por isso que a terra é o elemento mais precioso para o Senhor. Porque foi dEle que fez a mim e fez a você. De tudo. O Senhor consegue multiplicar. Do nada. Deus criou tudo. Do tudo Ele multiplica. Ei. Do nada. Ele criou tudo. Tudo que existe foi criado por Ele. Nada do que existe nada daquilo que existe, foi feito sem Ele, céus, terra, mar, os vegetais, os animais, répteis, aves, plantas, o ser humano, tudo Ele criou, mas Ele criou do nada, Deus quer que você comece a olhar as coisas que você acha que é nada como um tudo, eu lembro de uma história de um homem que ficou milionário na época, e quantos conhecem aquele fichiclé americano aquele que ele faz não é isso? sabe o que é isso? então você cola uma parte na outra ele gruda e eu li a história dele, aquele homem estava andando no meio do mato ele era jovem, tinha cerca de 18 a 20 anos velcro Nossa. é velcro? velcro, isso Velcro. ele estava andando no meio do mato tentando achar uma oportunidade não tinha mais dinheiro seus pais haviam vivido uma falência ele andando no meio do mato ele começou a andar e viu que aqueles bichinhos pontudinhos começou a grudar na calça dele do meio do mato entrando em depressão não sabia mais o que fazer os carrapichos vocês estão por dentro hein? vocês ficaram ricos? não né? e começou a andar no meio do mato e começou a grudar na calça dele e quando ele sentou no meio de uma pedra, ele começou a olhar aquilo e começou a tirar em lágrimas, porque ele não sabia o que fazer, como ajudar o seu pai, ele tirava e, e aquilo grudava, ele começou a abrir uma fábrica de carrapichos, pegou aquelas pontas e viu que aquilo grudava em tecidos, foi ele que inventou o velcro, ficou milionário, e milionário até hoje, do nada Do meio, do mato Aí entra a sabedoria Conhecimento de Deus Eu sei que Deus pode me dar uma saída Eu sei que Deus me tem um escape Talvez Ele está aqui do meu lado Com esse durex, com esse fio, com esses pelos Com esse sapato Está aqui do meu lado Sabedoria, o conhecimento e o entendimento Das coisas espirituais filhos. E nós estamos desprezando, sabe por quê? Porque nós estamos olhando aquilo que está dando dinheiro Multinível, dando dinheiro, 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 dinheiro E às vezes perdemos mais Porque estamos deixando de valorizar as pequenas coisas Comece a olhar para as pequenas coisas Não diga que você não tem nada Porque do nada Deus faz tudo E do tudo Deus multiplica Não perca a visão de multiplicação Deus quer multiplicar aquilo que você já tem. Ele é poderoso para multiplicar, filho, aquilo que você já tem. Começa a buscar meios, mecanismos, pela sabedoria que Ele tem te dado. Senhor, como eu vou multiplicar isso? Você não tem só isso. Cheguei até aqui e agora é só isso? Não. Deus é Deus de multiplicação. E você não pode se conectar à paralisação, mas sim se conectar à multiplicação são nas ideias agora você tem que se esforçar e buscar o brasileiro gosta das coisas muito fáceis a mentalidade do brasileiro é sair daqui para morar nos Estados Unidos e trabalhar 18 a 20 horas eu estou atendendo um, um que era o filho nosso aqui e ele diz pai estou saindo daqui agora do trabalho vou entrar em outro trabalho já vai dar aí 18 horas de trabalho muito bom mas aqui quer trabalhar seis horas Quero o trabalho no, no estado quer trabalhar menos mas quer ganhar muito é só isso? sim, trabalhe no estado, mas você vai ficar apenas como funcionário do estado? à mercê de um governo? ou vai pegar o um pouco ou muito talvez que você ganha até no estado e vai fazer multiplicar, se tornar um empreendedor gerar mais recursos a visão futurista o que vai ser daqui a quatro anos? O que vai ser quando mudar este governo? Onde estarão as minhas aplicações? Deus vai fazer você multiplicar quando você tem aliança e fidelidade com Ele é chegado o tempo da multiplicação do Senhor, em todas as áreas da sua vida, Deus vai multiplicar as suas forças, Deus vai multiplicar a tua sabedoria, Deus vai multiplicar o teu entendimento, Deus vai multiplicar o teu conhecimento, Deus vai multiplicar a tua inteligência, Deus vai multiplicar a tua alegria, porque será a tua força, Deus vai multiplicar os teus recursos, Deus vai multiplicar pessoas, conexões que se levantarão para te ajudar, Deus vai liberar, nesta noite de poder, multiplicação, sobre Sobre a tua vida. Tua visão será multiplicada. O teu entendimento será multiplicado. O teu sentimento de prosperidade. Vai se multiplicar nesta noite. Se você recebe esta palavra. Diga amém. Aleluia. E diga glória a Deus. Diga uau! Diga amém. Não é o resto. Diga não é o resto. É matéria-prima. Foi a última vez que ela enxergou o resto porque enquanto não choveu sobre a terra ela nunca viu o fim do azeite enquanto não choveu não acabou o azeite sabe o que é o azeite? é a ação do Espírito Santo sabe o que é a farinha? é o pão é a palavra profética que veio sobre ela não pode faltar a unção do Espírito que te operacionaliza não pode faltar o pão, a palavra, ele disse: "Jesus, eu sou o pão vivo que desceu dos céus". Não pode faltar. Enquanto não choveu, aconteceu a multiplicação. Quantos estão entendendo? Por último, está conectado a visão da vida eterna. Se conectar a visão de vida eterna. Sabe por quê? Porque aquela mulher, filhos, ela aceitou a morte como a única alternativa ela aceitou o que? ela não conseguia enxergar outra dimensão não tinha visão de vida eterna não tinha visão de salvação há muitas pessoas aqui não tem ninguém assim, mas lá fora que já estão enxergando a morte como única alternativa por isso tantos suicídios porque não consegue enxergar que há uma vida eterna e eu não posso negociar essa vida eterna se eu tenho uma vida eterna, então Deus tem planos para mim nesta terra entenda algo, o projeto de Deus é que você não seja arrebatado na vergonha por isso que o Senhor não virá para buscar uma igreja tímida falida, fria envergonhada o Senhor vai levar uma igreja próspera Com a alma próspera Que sabe que a salvação está nele Que tudo o que precisa está nele Que tudo o que necessita está nele Então Deus não quer levar você falido Deus não quer levar você com a alma miserável Os miseráveis não herdarão o reino dos céus mas quem tem a alma próspera, não significa quem tem muito dinheiro, mas quem tem a alma próspera, você pode até não ter ainda, mas a tua alma é próspera, não conquistei ainda, mas minha alma é próspera, eu ando como quem tem realmente, ah, mas vai andar como quem tem o rei na barriga, não, vai andar como quem tem o rei na mente, minha mente é uma mente de rei, e a minha mente, Coloca sobre a minha alma aquilo que é a vontade de Deus Eu preciso muito que vocês mudem a mentalidade filhos. Cuidado Que vocês estão se enxergando A partir desse mês já O que vocês estão pensando a respeito de si qual, Como tem sido qual o tamanho do projeto de vocês Porque Deus se move É pela fé Tudo é pela fé São passos de fé a nossa fé agrada a Ele, ainda que você passe por alguns apertos, mas você está com fé, ter fé não significa, que tudo vai dar certo de forma larga, significa que você vai conquistar, e a tua fé será aprovada dia a dia, Senhor, eu continuo crendo, continuo crendo, continuo crendo, continuo crendo, continuo crendo, não tenho dinheiro ainda para pagar investimento, mas eu continuo crendo, tudo é pela fé, adquira as coisas pela fé lógico fé não tem conexão com a imprudência eu ganho mil vou fazer uma dívida de dez mil para pagar daqui a um mês por isso sabedoria amém mas não permita olha para mim aqui que o principado da miséria essa atmosfera que está tomando a América do Sul mas não vai tomar o Brasil não permita que ela venha bloquear a tua fé, e impedir você de acreditar em Deus, de investir no reino de Deus, de fazer as suas aquisições pela fé, se você é fiel, dízimos, primícias e ofertas, se você não é preguiçoso, tem aliança com Deus, com a sua paternidade, vai que é tua Tafarel, vai que eu te garanto, porque você tem aliança, você tem aliança, agora se você é preguiçoso, infiel não faz nada não, continua como está fica no empreguinho lá ganhando 200 reais fica lá pra não ter problema Não fica investindo, comprando, Deus vai honrar Deus vai honrar, Deus não tem compromisso com o infiel não não tem ah, mas eu apóstolo me ministrou a palavra que eu deveria ir você tem que estar posicionado lembra que eu falei? tudo depende dos nossos posicionamentos e eu aconselho homens e mulheres sempre filhos desta casa que eu sei que são trabalhadores são fiéis, são pessoas de aliança são fiéis a Deus, vai que Deus vai honrar fez as contas? é, vai assim talvez vai apertar um pouquinho vai, vai que Deus vai honrar pode ir, abre, cresce, compra vocês estão entendendo? diga aleluia, diga glória a Deus Ontem eu estava recebendo um testemunho de uma pessoa E na época ela falou comigo Pai, eu estou pensando em comprar aí um, um carro Comprar uma um, Não vou falar o nome para vocês não identificarem quem é Mas comprar um carro, bom E eu falei, essa época Você passou pelo vale da sombra da morte Você aprendeu Foi provado foi aprovado Fiel aqui, pediu orações aqui Você foi fiel, compra Ontem ele disse, pai, estou pensando em comprar aí Um negócio gigantesco, maior que eu vou precisar para andar de um lado para o outro, Fale, calma espera um pouquinho é para o segundo semestre o Senhor me falou mas vai porque eu sei que tem fundamentos aqui e Deus vai honrar vocês estão entendendo? agora se o teu coração é manipulável hoje eu estou fiel porque eu tenho, amanhã eu apertei e eu não dou não dê um passo a mais não dê porque precisamos dar passo em cima de fundamentos eu tenho que saber onde eu estou pisando, eu tenho que saber onde eu piso, vocês estão entendendo? Deus tem uma aliança de nos prosperar, mas se você não tiver aliança com Ele, Ele não tem responsabilidade em te prosperar, você pode conseguir uma coisa aqui, outra ali, outra colar, mas depois perde aqui, ali e colar. vocês entendem isso? Que essa revelação, venha mudar a mentalidade, e vocês saiam daqui com a alma próspera, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu tenho, o nada que Deus vai fazer ser tudo, o Senhor me deixou com um pouquinho, Ele me trouxe aqui no Santo Apostólico nesta noite, eu tenho alguma coisa ainda, Ele me trouxe aqui, porque Ele queria liberar para fazer multiplicação, do pouquinho que eu tenho, amém? diga, eu estou proibido de falar, eu não tenho nada, Deus está separando os remanescentes, filhos, os remanescentes, homens e mulheres de aliança, vão prosperar muito neste ano, foram muitos sacrifícios em 2019, foram muitas semeaduras em 2019, o Senhor provou e continuará aprovando nossos corações. Sempre. Sempre. Porque precisamos ser aprovados. cantar, cantar,